0: Bienvenidos mis fanáticos del mundo del cine y la televisión, mi nombre es Fernando Ortega, eh, bienvenidos a Espacio Geek, miren, eh, pues en este episodio la verdad es que me trae muy muy emocionado porque pues es una de las películas, si no es que la película más esperada del 2021, Spider-Man No Way Home, y al fin, al fin la vi, al fin la vieron muchísimos de ustedes, y pues de eso se trata este episodio, ¿no? Obviamente, pues como siempre lo hago con estas reseñas de películas de superhéroes o en general, intento hablar primero sin spoilers para que los que no la hayan visto puedan venir a escuchar mi opinión, ser libres de poder disfrutar la película eh, sin que les arruine las sorpresas de, pues de esta, ¿no? Uh, entonces, yo les aviso cuando vaya a hablar con spoilers para que le pongan pausa, vayan a verla y luego regresen a escuchar eh, pues mis teorías al respecto con el futuro del MCU, el futuro de Spider-Man y pues, detalles en general de la película, ¿no? Antes de comenzar igual, pues quiero agradecerle a mi amigo Teseus que estuvo conmigo eh, hace, uno, hace un par de episodios eh, platicando conmigo y con mi amigo Nico Valladares acerca de la serie The Arcane que está disponible en Netflix basada en el videojuego de League of Legends. Uh, les recomiendo que vayan a escuchar ese episodio, está muy, muy entretenido. Y, y sí, la verdad es que es una gran serie. Eh, pero bueno, durante ese episodio pues pude notar la calidad de audio que tenía mi, mi gran amigo. Y pues le, le pregunté pues el micrófono que utilizaba y todo, me lo recomendó, ya lo compré y todo. Y pues la verdad es que quiero agradecerles a todos ustedes por todo el apoyo que he recibido pues en, en, en el podcast. La verdad es que pues eh, tenemos menos de un año con el podcast. Y pues no quería yo meterle una gran inversión al principio, ¿no? O sea, quería yo ver primero si me gustaba hacer el podcast y todo eso. Y la verdad es que me, me he divertido bastante grabándolo. Me, me ha fascinado vivir con ustedes diciéndoles pues mis teorías de, de las películas, mi opinión de series, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que ha sido un, un gran año para mí. Y, y, este, y este podcast ha sido una de las las razones principales de, de esto, porque pues la verdad es que me hace feliz y, y espero que ustedes igual los hagan muy felices. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos que pues, están escuchando este, este episodio y el podcast en general, ¿no? Um, pues, eh, sí, recuerden seguirnos en, en redes sociales. Uh, estamos como eh, espacio -geek podcast en, en Instagram. Y ya si quieren seguir en mi cuenta... Normal, Estoy ahí en eh, como fer-ortega98 para pues, que me sigan igual. Eh, pues en, en la página de, de Instagram de, de la cuenta de Espacio Geek y tanto en mi perfil normal, pues estoy subiendo ahí cada vez que se sube un nuevo episodio y pues sí. Entonces, aún así, bueno, como les estoy diciendo, muchísimas gracias a los que están escuchando. Ahora sí, vamos a comenzar con este episodio. Ok, vamos a comenzar con mi impresión general de la película, ¿ok? Um, básicamente, esta película diría yo que es mi película favorita del arácnido, si no es que mi película favorita del MCU en general. La verdad es que el director John Watts se la rifó, pero muy, muy fuerte con esta película. Uh, la historia está increíble y considerando que la historia en la que está fuertemente basada la película es una de las peores y más odiadas historias de Spider-Man de todos los tiempos. Estoy hablando de Spider-Man One More Day, que básicamente trata de que Peter Parker, que ya está casado con con Mary Jane y ya tiene una hija, eh, pues eh, para traer de vida a, a la tía May, que pues murió, um, hace un trato con Mephisto, ¿sí? Ese Mephisto, el de las teorías de Wanda Vision <risa> Bueno, hace un trato con Mephisto y decide intercambiar todo este matrimonio y la vida de su hija por traer de vuelta la vida a, a, la, a la tía May. Lo cual enfureció a todos los fans de Spider-Man ya que pues se les hizo una babosada total esa, esa historia. Algo que Spider-Man jamás, 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 jamás debió haber hecho. Y sí, entonces, digo, considerando la historia de la cual está basada, pues está, está muy, muy buena la película. <ríe> uh, la verdad es que cuando... Estaban los rumores diciendo de que esta película iba a estar basada en esa historia. Tuve mucho miedo, mucho, mucho miedo. Pero qué bueno que ese miedo estaba totalmente equivocado. Qué, qué bueno, qué bueno. La película es eh, bastante diferente en tono a las previas películas de Spider-Man individual. La verdad es que esta película diría que se acerca al tono oscuro de Infinity War, si no es que la supera. Eh, es, es que gran parte de la razón por la cual esta película es bastante oscura es gracias a sus villanos, en especial a, a Norman Osborn, interpretado por el actor Willem Defoe, que regresó de la trilogía eh, original de Tobey Maguire y Sam, y Sam Raimi. Eh, la verdad es que este, este actor hace un excelente trabajo de nuevo como el Duende Verde. La locura del Duende Verde en esta película es que eh, pues, eh, nos muestra muchísimo más de lo que ya sabíamos de este personaje. Que es un, es, es un maniático sin remedio, básicamente. ¿no? Eh, y. Y sí, o sea, realmente. Esta película. Uh, pues tienes como, o sea, así me lo imagino, de que tienes las, las dos previas películas de Spider-Man como que con arcoiris o con, o con drama, pero drama normal. Y luego tienes esta película con dramas más, más, más pesados y dices, wow, wow, la verdad es que se la rifaron, se la rifaron. Vamos a hablar ahora de las secuencias de pelea de esta película. La verdad es que quedé totalmente sorprendido igual por todas estas escenas de pelea. Ya que, pues, eh, algo que a mí no me había gustado mucho de las películas pasadas de, en las que había aparecido Tom Holland ahí como Spider-Man. Es que, pues, no habían mostrado tanto las peleas de combate cuerpo a cuerpo de Spider-Man uh, algo que pues eh, quiero recalcar que se mostró mucho en las películas de Sam Raimi y gracias a que el director Sam Raimi es, es bien visto por utilizar siempre efectos prácticos o casi siempre uh, sobre, sobre el CGI y y pues obviamente igual por la época y todo pues no podían depender 100% del CGI, pero es algo, es algo muy bueno porque dan, dan eh, a la mano pues unas secuencias de pelea bastante bastante buenas, como las peleas del soldado del invierno eh, y Capitán América en, en la segunda película de Capitán América la, esas en el puente pues, está, están increíbles, a mí me, me fascinan, entonces um, que hayan hecho esto aquí, que nos hayan mostrado de verdad estas peleas un poco más, eh, más eh, apegadas a la tierra, pues eh, se me hizo un detalle increíble se me hizo eh, fresco de ver en la película del MCU de, de, de Spider-Man. Y luego sé en general, de verdad. Um, o sea, no solo por la coreografía en sí, sino porque pues, eh, se, se ve muchísimo mejor en mi opinión, ¿no? Ahora vamos a platicar un poco sobre los actores, los personajes que aparecen en esta película. Eh, pues obviamente comenzando con el personaje de Tom Holland. Parker, uh, la verdad es que Tom Holland se la rifó muy muy fuerte igual en esta película, jamás había visto una interpretación de Spider-Man tan, tan fuerte, tan emotiva como lo presentan en esta película, uh, solía decir yo y muchos de mis amigos que entre los tres Spider-Men que hemos tenido en la pantalla grande el que tiene más rango como actor, pues es el, el actor Andrew Garfield, ¿no? Pero yo creo que con esta con esta película le hace competencia, ¿eh? O sea, se nota que Tom Holland poco a poco está escalando a ser uno de los mejores actores de, de Hollywood y con muy, con muy buena razón. De verdad, cuando vean lo, las escenas enfocadas en este actor así, en, en el perfil emotivo se van a dar cuenta de, pues, el, el increíble rango igual que tiene Tom Holland. Uh, como, como siempre, la personalidad de, de Tom Holland como Spider-Man la sentí, pues, eh, bastante buena. Uh, tiene mucha química con, pues, con básicamente cualquier persona que se le presente ahí. Incluso con los villanos de de, de, las, de las películas pasadas de, de antiguos spider man eh, me gusta mucho la química que presenta con, con el actor de William Defoe y con el actor eh, con Jamie Foxx con, eh, eh, con esos dos la verdad es que siento que, que se la rifó muy, muy muy buena, tenían muy buena química eh, pasando a, a Zendaya, Zendaya eh, interpretando a MJ tenemos eh, pues más easter eggs con, con respecto a, pues, a lo que ella es ¿no? su versión de Mary Jane Watson en el MCU um, no sé exactamente por qué no le pusieron Mary Jane cuando se nota que es Mary Jane pero ah, ni modos um, en esta película pues eh, sentí muy bien la relación que tiene con, con Peter Parker, más que nada pues porque pues, ellos dos están saliendo en la vida real entonces se puede ver realmente la química que tienen ambos Um, se puede sentir que pues, el, a, ambos personajes se aman y todo. Y ajá. Eh, hablando del personaje de Ned. En esta película. No tuvo tanta interacción. Como tal. con el personaje de Peter Parker. Porque pues. Eh, había tantas cosas pasando. Que pues. Algo que ya nos habían mostrado en películas pasadas. Que era la amistad de ellos dos. Pues. Eh, pues obviamente quedó un poco opacada, ¿no? Eh, el personaje de Ned, pues sí saca un par de risas. La verdad es que la comedia que, que maneja Marvel ahorita en esta película se siente muchísimo mejor controlada a películas pasadas, ¿no? Uh, eh, esto igual lo pude notar yo en películas como Eternals o Shang-Chi, que pues eh, definitivamente ya saben cómo, cómo meter mejor los chistes, que se sientan más naturales, mejor fluidos. Y sí, eh, ahora, eh, pasando a, a Benedict Cumberbatch, que pues, interpreta a Doctor Strange, la verdad, la verdad, la verdad, me gustó el tiempo que apareció en pantalla, me gustó mucho la interacción que tiene con, con Spider-Man. Um, lo sentí algo así como tío y sobrino, la, la, la relación, ¿no? O sea, de que... Obviamente el tío pues quiere mucho a su sobrino y todo, y pues juega con él a veces, pero luego llega un punto en el que te hartas de tu sobrino, no lo quieres ni voltear a ver, o sea, dices que se encargue su papá, yo no. <risa> así, así básicamente sentí la relación de estos dos. Eh, como siempre, hace un excelente trabajo Meredith Conrad interpretando a Doctor Strange, pero eso sí, se siente muy diferente al Doctor Strange que estamos acostumbrados a ver. Como es una película de Spider-Man que pues tiende a ser un poquito más eh, cómica, pues, eh, pues tiende a caer en, en, en esos chistines, ¿no? Um, y pues hay unos que, por ejemplo, uno, uno que sale en el tráiler que es el de Scooby-Doo, el tráiler, eh, el chiste de Scooby-Doo que se hace, la verdad es que no me gusta para nada. Uh, pero la película en sí, pues, eh, es, una, es una película muy oscura, ¿no? Es una película muy oscura, eh, pero no empieza así, empieza siendo muy, muy cómica y, y luego ya cambia, cambia tonalidad por ahí pues, después de, de, del primer cuarto de la película. Eh, y pues una vez que pasas este límite, este límite este de, de comedia al principio, pues la verdad es que pues, ya te das cuenta de, 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 de que hay un cambio radical en la personalidad de Doctor Strange. Um, entonces sí, ahora eh, quién más, eh, Happy vamos a hablar de Happy el personaje de Happy, interpretado por el actor John Favreau, pues eh, sigue presentándose como una figura paterna, pseudo paterna de, de Peter Parker a lo largo de la película a su relación que tiene con el personaje de, de Marisa Tomei, con la tía May es, 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 es bastante buena, siempre me, me ha gustado que, que se burlen mucho de este aspecto. Uh, y y sin decir muchos por pues la verdad es que vemos un poquito más dentro de la vida de, de, de Happy, ¿no? Um, no tiene tanto tiempo en pantalla, tuvo mucho más tiempo en pantalla en la, en la película pasada, pero aún así tiene el suficiente tiempo como para para encariñarnos de, así cada vez más con con, con este personaje, ¿no? Eh, y sí, pues sí le saca un par de risas que pues, son naturales para este, este increíble actor, que por cierto es co-creador de la serie de, de Mandalorian. Ahora vamos a empezar a platicarle así de, de los villanos, ¿no? Los villanos que aparecen en esta película. Eh, son muchos, son muchos, no les voy a mentir, pero a diferencia de previas películas de Spider-Man, que han sido, pues, la de The Amazing Spider-Man 2 y la de Spider-Man 3 de Sam Raimi, um, esta vez no se sienten tan, tan apretados en la trama, ¿no? Esta vez, la verdad, siento que funcionan exactamente de la forma en la que deberían. Y está bastante, bastante, bastante bien eh, Comenzando con Con el personaje de Electro Interpretado por el actor Jamie Foxx Pues eh, Me gusta mucho lo, lo siento totalmente diferente en personalidad A la versión que teníamos en The Amazing Spider-Man 2 eh, y, y eso sí la razón por la cual en esta película tiene rayos amarillos en vez de azules no hay, no hay una explicación como tal, lo cual sí me molesta un poquito, pero no lo suficiente. <risa> uh, ahora sí, en diseño de personaje tengo que decir, a lo mejor es una opinión un poquito controversial, pero me gusta muchísimo más el diseño de Electro en The Amazing Spider-Man 2 eh, no me malinterpreten yo soy muy fan de los rayos amarillos porque representan pues este estilo clásico que tiene el personaje en los cómics pues originalmente el, los rayos azules son de hecho de los, las versiones Ultimate de los cómics y, 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 y pues como les digo yo soy fan de, de los rayos amarillos pero del diseño en general soy fan de The Amazing Spider-Man 2 Ahí les va, ¿Por qué? porque este diseño transparente, como que hecho de pura energía, me fascina. Si de alguna forma hubieran puesto esto en la película, de, de ser hecho de energía, pero energía amarilla, yo hubiera estado totalmente encantado. Pero, pues, ajá, eh, eh, como que lo pusieron que parezca humano y en vez de eso que nada más saque muchos rayos de su cuerpo, como que no, mm, no te mostraban el peso que se carga el personaje en sí en, en The Amazing Spider-Man 2 al estar formado completamente de energía, que no nada más puede irse por cualquier lado um, y sí, entonces pues es, es algo que a mí no me gusta pero como les digo, esta, esta forma pues se apega muchísimo más a la versión clásica que es literal así como un tipo disfrazado que nada más lanza rayos y tiene una máscara totalmente ridícula de carnaval, ¿no? Eh pero no hay una explicación alguna, no hay explicación de por qué así está en el MCU. A lo mejor es pues nada más por el cambio multiversal, pues algo pasó ahí, no sé, pero, pero no, no, no hay una explicación como tal. Y mi villano preferido de, pues, de toda la película en general, pues, el Duende Verde, interpretado por el increíble actor William Defoe. Igual está. Ay. Ok. Uh, vamos a hablar primero de su traje, ok. Eh, hay una razón por la cual. Pues se. Eh, se destruye la máscara, ¿no? Y la verdad es que la manejan bastante bien. Porque eh, pues demuestran este conflicto interno que tiene el personaje. Algo que pues, se nos mostró en las películas de, de Sam Raimi y que es igual padre de explorar en esta, en esta película. Um, pero hay una razón aún incluso más lógica de por qué se deshacen de la máscara um, en esta película, y es porque a Kevin Feige no le gusta el diseño del Duende Verde en, 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 en las películas de Sam Raimi. La máscara nunca le gustó, entonces, pues, como lo trajo de vuelta ahorita, pues, obviamente... Le quería hacer sus cambios y funciona muy bien porque, en mi opinión, al quitarle la máscara, pues le das la oportunidad a Willem Defoe de hacer esos gestos de Willem Defoe que solo Willem Dafoe puede hacer. Así como están los de Jim Carrey, que solo Jim Carrey puede hacer, pues estos son de Willem Defoe uh, Y funcionan a la perfección para mostrarte la demencia del personaje de Norman Osborne. Sí, está, está muy, 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 muy padre. Se la rifó en su actuación, se la rifa en su voz de Duende Verde, se la rifa en ser un personaje tan oscuro, tan complicado. La relación que tiene con el personaje de Tom Holland está increíble. Y verlo convivir con los demás villanos igual, se siente fresco, se siente totalmente así como ah, increíble, increíble. Esa es la palabra. Obviamente no podía faltar hablar de... El, del villano Doctor Octopus, o Doctor Otto Octavius, mejor, eh, pues, que es interpretado por el actor Alfred Molina, uh, que tenía miedo yo cuando dijeron que los brazos de Doctor Octopus pues, iban a ser completamente CGI, pensé que les iba a faltar como este, este toque. Que, que las películas de Sam Raimi tenían al usar efectos prácticos, pero para que vean, en ningún momento dije, oye, qué mal se ven los brazos actuando de esta manera. Lo único que sí es que, pues, obviamente, como se nos muestra en el tráiler, eh, pues los brazos de alguna forma logran tomar un poco de la nanotecnología del traje del Iron Spider de, pues, de, de Tom Holland y... Y pues te hace pensar exactamente cómo lo hicieron, o sea, cómo, cómo es que los brazos lograron hacer esto, y, y esto me sorprendió porque pensamos que al hacer esto iba, iba a pasar una cosa, pero en la película nos muestran otra cosa totalmente diferente, y dije, ok, esto no lo voy a venir... <ríe> Y está muy padre, la verdad está muy interesante, cuando vayan a ver la película se van a dar cuenta de que estoy hablando, pero, pero sí, eso me gustó muchísimo. Igual una cosa que, que me gustó, y podría hablar de la, de la química que tiene con el, con el personaje de Tom Holland, que pues está está muy buena, pero lo que me gustó muchísimo aquí es verlo interactuar con Norman Osborn, o sea, de que llegan y, 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 y se dicen, ¿Norman? Octavius, así como que, Norman, Octavius Norman, Octavius, y pues, casi como que ¿qué? o sea, ay qué padre, o sea tipo, o sea, sabemos que son del mismo universo ¿no? pero pues, o sea, digo pues, pues, está, está padre de ver a mí, a mí me encantó eso, me encantó esa dinámica que, que se traían los dos eh, sí y pues, eh, el CGI que utilizaron pues para rejuvenecer tanto a Norman Osborn como a, como a, a Do Doctor Octopus pues, eh eh, en los trailers se veía un poquito mal. Un poquito mal. Pero en la película, debo admitir que mejoraron muchísimo la calidad de ese CGI. O sea, de verdad sí la mejoraron muchísimo. Tampoco les estoy diciendo que es perfecta. Bueno, la de, Nosborn, la, la, de la de Norman Osborn es casi perfecta. La de Alfred Molina, más o menos. O sea, un poquito menos, pero, pero de verdad que sí mejoraron muchísimo la calidad de, de, de su CGI. Y hablando de los otros dos villanos, que serían, pues, eh, The Lizard y Sandman, que, pues, uh, tengo que admitir que, pues, obviamente, de todos los villanos, los que más destacan son, pues, los tres previos que acabo de mencionar. Estos dos, no tanto. Uh, digo, sí tienen sus pequeños momentos, en, o sea, Sandman más que nada, ¿no? Pero Pero. The Lizard, mmm, como que le hicieron mucho de lado. No estoy diciendo que es algo malo, porque pues obviamente entiendo que son demasiados personajes, no pueden enfocarse demasiado en todos, uh, pero sí me hubiera gustado ver un poquito más eh, tipo eh, la primera interacción que tiene Tom Holland con con, con The Lizard, con el lagarto, pues mmm, siento que hubiera estado mejor de otra forma. Me hubiera gustado ver algo similar a, 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 lo, a a esta escena en The Amazing Spider-Man 1, en donde está, pues, eh, Peter Parker como que acostado en un montón de redes, en, en unos tubos de, de, de las alcantarillas, y pues como que tiene este, este ambiente de miedo, no sé, algo así me hubiera gustado ver, pero pues no importa, o sea, digo, eh, tampoco es como que me duela un montón que hagan de un lado a este villano, pero si lo pusieron por algo, la verdad es que pues sí lo desaprovecharon un poquito en la película, la verdad. Y eh, el, eh, Sandman, um, pues para los que vimos la película de, de, de Spider-Man 3, la verdad es que pues, no cabe duda que pues, nos intentaban pintar a Sandman como un personaje eh, mal comprendido, no sé, como alguien que realmente pues, no es un villano, ¿no? Pero por alguna razón, como que... Hay veces que te lo demuestra aquí, que no es un villano. Y hay veces que sí te lo demuestra y dices... A ver, decidete, amigo, decidete. Digo, entiendo que estás en otro universo y que no comprendes mucho de cómo funcionan las cosas. Pero, o sea, por Dios, tranquilízate. O sea, te dijeron que... que pues ay, Ahí por poco se me salió un spoiler, ¿eh? Ahí <ríe> eh, por poco se me salió un spoiler. Pero no, lo manejé, lo manejé como un campeón. Uh, pero bueno, ahí lo, ahí lo van a ver. Pero sí... Les digo, a estos sí como los hicieron a un ladito. Pero pues, ajá. Digo, me hubiera molestado que se enfocaran más en estos y que, y, y que no le dieran tanto tiempo a personajes como el Duende Verde. Como les digo, es mi favorito. Así que, bueno, yo estoy feliz con el resultado de, de, del Duende Verde. <risa> Hay personajes secundarios que, pues, eh, en películas pasadas han aparecido un poquito más de lo que aparecieron en esta y me gusta mucho, pues, eh, la dinámica en la que las pusieron, ¿no? O sea, porque realmente, pues, o sea, no pueden actuar como que no existen porque, pues, la, estaban en películas pasadas, así que como que los pusieron, pero no, no, no aparecen mucho tiempo. Son, por ejemplo, los dos maestros del viaje de, de la, la película pasada, el, el entrenador de la primera película, Flash Thompson, o, o el personaje de Betty, ¿no? Eh... Estos personajes pues sí hacen pequeñas apariciones y todo. Y pues funcionan, o sea, nada más como para decirnos... hey mira! ¡Siguen aquí! Uh, Flash, la verdad es que pues... Eh, me, me gustó muchísimo la forma en la que lo ponen en la película. Porque pues ya sabe que Peter Parker es Spider-Man. La verdad es que me, me moría de risa porque nada más, nada más decía yo como que... ¡Este tipo de verdad! ¡Ay, ay, 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 ay! Uh, pero es bastante gracioso, uh, de hecho no es spoiler, pero lo pintan de güero bueno en esta película, lo cual pues eh, es, es algo así como un apego a su personaje originalmente, que pues la verdad es que a mucha gente no le gusta mucho la versión que tienen de Flash Thompson en, en esta, o sea en el MCU, porque pues normalmente tienen este tipo todo fuerte y malo que pues, le hace bullying físico a, a Peter Parker, ¿no? Uh, y ahorita, pues, nada más es un tipo rico, así como que, así que, que pues, nada más le hace bullying verbal, ¿no? Que, pues, es algo a lo que se asemeja más que nada al bullying actualmente, ¿no? Pero, pero pues, aún así los fans no están, no están muy contentos con esta versión. Eh, ahora, en carisma sí, sí trae todo el carisma de, de Flash Thompson, pero el físico, pues, no. <risa> eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver... El personaje de James Jonah Jameson, el periodista del Clarín, uh, pues obviamente aparece en esta película y es exactamente como debería de ser James Jonah Jameson. J.K. hicimos hace un excelente trabajo, no debía haber nadie más interpretando eh, a este personaje en las películas del MCU porque él es perfecto tal y como es, digo tiene menos pelo ahorita pero es perfecto tal y como es. Y eh, sí, me gusta que esté literalmente detrás de Spider-Man. O sea, obviamente me duele que esté detrás de Spider-Man, por Spider-Man en sí, pero me encanta que esté detrás de Spider-Man porque pues, es, es algo que hace el personaje. O sea, que siempre ha hecho que Spider-Man es, es, un, es un héroe incomprendido. Dije mal comprendido hace, hace un ratito, ¿no? <ríe> se me fue. Eh, ahorita, incomprendido, perdón, incomprendido. Esa era la palabra, se me fue. <ríe> Eh, y sí, entonces la verdad es que hace un excelente, excelente trabajo, y aparece una cantidad, pues, razonable de tiempo, la verdad, entonces, sí. Ahora, continuando con aspectos de la película como tal, pues, eh, tengo que decirles que la versión de Tom Holland, eh, la versión de Spider-Man así, en esta película, tengo que decir que es la, la versión más pura, y más apegada a los cómics que he visto de Tom Holland en cualquier película de Spider-Man. Yo solía decir que la versión de What If, del episodio de, de los zombies, era la versión más apegada eh, en personalidad a Spider-Man, pero ya me tragué mis palabras y es la versión de esta película. Um, se puede sentir el conflicto interno, tiene estas dudas todavía sobre la responsabilidad de ser Spider-Man, uh, y aún así, aún así, aún así, sigue su, su instinto, ¿no? Porque lo que les voy a decir ahorita, pues sí lo puedo decir, no cuenta como spoiler, porque pues la verdad es que esto se nos presentó en el segundo trailer, que pues se eh, rompió el internet básicamente. Y es que, eh, pues tienen a todos estos villanos, ¿no? Y que supuestamente en algún punto los villanos mueren peleando contra Spider-Man. Uh, obviamente sabemos que hay villanos como... Sandman y como The Lizard, que pues no mueren en sus películas, pero pues nos da, no, se, se nos deja la interpretación abierta durante la película, que en algún punto sí mueren peleando contra Spider-Man, aunque no se nos muestre. Eh, entonces, pues eh, el, eh, Tom Holland al, al enterarse de, de, de esto en la película, pues no se siente cómodo con eso, con dejarlos morir, a pesar de ser villanos, ¿no? Porque les deja, le dejan muy en claro a este Spider-Man que son villanos, son villanos, son villanos, son malos, son malos, pero él no los puede dejar morir, porque estaría en su conciencia, y, y él no puede, él no puede permitir eso, entonces eh, pues ajá, y es algo que a mí me encantó de ver o sea, porque tiene un conflicto ahí con Doctor Strange gracias a esto y la 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 la, el punto es que, de verdad, esta versión de Tom Holland es increíble, increíble, increíble. Se la rifó muy, muy fuerte Tom Holland en esta película. <ríe> Ahora también les he hablado pues de de cosas eh, serias, oscuras y, y pues, de lo que me ha gustado de la película. ¿no? Uh, obviamente esta película igual tiene momentos dramáticos que estoy seguro que los van a hacer llorar. A mí me dieron como tres infartos durante toda la película. <risa> eh, pero bueno, ahora voy a hablar de cosas que no me gustan. Porque sí, la película no es perfecta. Tiene un montón de fallas. Ya hay unas fallas que voy a explorar un poquito más cuando esté hablando yo con spoilers. Pero básicamente es esto de que... Uh, pues sí tiene unos chistes un poco fuera de lugar. O sea, ya están aprendiendo a manejar bien estos chistes. Pero hay unos chistes un poco fuera de lugar. Hay como preguntas que se te dejan al aire con respecto a, a los villanos de, de Spider-Man, así de otros universos. Eh, ah Una cosa que no me gustó eh, mucho es eh, la resolución del, del conflicto legal de Spider-Man, o sea, ¿no? De que, tipo, igual esto en el trailer se nos muestra, de que, de que pues, llega lo, lo, la policía, los federales, no o sé, sea, quien sea, llegan y arrestan a Spider-Man y le empiezan a interrogar, la, 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 y, pues, obviamente esto es, es porque pues, está, es acusado de, de asesinato, ¿no? Eh, lo cual, pues, eh, empieza a, a, a generar problemas en su vida y no sé qué cosa. Y, pues, la verdad es que la razón por la cual se resuelve todo esto, pues, es eh, pues, bastante, bastante rápido, así como que fugaz, no sé. Eh, está muy padre la explicación. Van a ver por qué, eh, pero muy rápido, muy rápido, es una película de dos horas y media, chance la podían hacer hasta hasta casi tres horas, no sé, una escena de 15 minutos o menos, 10 minutos, eh, en una corte, como que haciendo todo esto, hubiera estado muy, muy padre, uh, pero no, no, chance viene siendo eliminada de eso, no lo sé, ojalá, tal vez, me gustaría verlo, pero no. Um, pero sí, hay unos padres detalles ahí que ustedes van a, van a, van a poder notar. Eh, ¿Y qué más? Vamos a ver. ¿Qué, qué, qué más no me gustó de, de, esta, de esta película? Ah, sí. Eh, esto, a lo mejor, pues me, me, me van a linchar un poquito por esto. Um, y, y, y creo que es más que nada mi culpa, ¿no? O sea, pero no noté una música muy muy enigmática, o sea, como que yo esperaba una, una música a nivel Avengers Endgame con la escena de los portales, ¿no? O sea, de que una, una música así que, que yo la pueda repetir una y otra y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Um, tal vez, por mi emoción de estar viendo la película, pues ni cuenta me di de la música, la verdad es que no, no sabría decirles, es, es probable, la voy a repetir este fin de semana y voy a examinar muchísimo mejor la película, pero pues, no hay como música muy, muy, muy enigmática, o sea, sí, 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 sí va a haber música que les va a gustar y todo, con la tonada del spider de Tom Holland, pero, pues, como que muy, muy enigmática, así, de que digas, voy a repetirla, no. <risa> y, pues, básicamente es eso, uh, la verdad es que la película es casi perfecta, entonces, la verdad, no hay, no hay mucho de qué quejarme al respecto, uh, ya terminé mi, mi reseña sin spoilers, aquí a los aproximadamente 36 minutos. Eh, y ya voy a comenzar mi reseña con spoilers en 3, 2, 1. Hay un problema que yo tengo, que ya se me había ocurrido, pero quería ver la película antes de desarrollarlo un poquito más, por ejemplo en el episodio que hablé de, del del trailer ¿no? um, y es que con la introducción de los personajes de franquicias anteriores como la de Sam Raimi y, y Andrew Garfield dentro de, del MCU, así como de manera del multiverso ¿habrá alguna forma en la que puedan reintroducir estos personajes eventualmente en pues eh, en, en algún modo en historias futuras de Spider-Man. o sea, yo no lo creo porque, por ejemplo después de ver la muerte de la tía May que por cierto fue una completa sorpresa para mí me dejó en lágrimas uh, yo, o sea, yo juraba y perjuraba que era que era Happy el que se iba a morir ¿no? o sea, yo literal lo juraba no lo vi venir uh, estaba entre, entre Happy y MJ pero, ochanse oh, net Echense sí, en igual, pero pero no, o sea, digo Obviamente iba a ser uno de, de esos cuatro, ¿no? Pero, pero, o sea, la tía May me... <ríe> um, Bueno, el punto es que ¿Habrá alguna forma? No lo creo eh, Porque pues, nadie se acuerda de lo sucedido Pero Peter sí Y ni de broma Introducen a Norman Osborn en el MCU Porque apenas Peter lo vea pues va a saber que él se va a convertir en el Duende Verde, entonces va a hacer todo lo posible por evitar que se convierta. Aunque ahora que lo pienso y están saliendo las palabras de mi boca, chance al evitar que se convierta él en el Duende Verde, eh, es exactamente lo que hace que se convierta él en el Duende Verde. Hmm. 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 ¿Será? No, lo sé. Uh, veo que mucha gente, por ejemplo, está pidiendo que el actor Timothy Chalamet, que está en todos lados, en todos, todos, todos lados, pues interprete a, a Harry Osborne. Um, entonces, pues sí. Eh, entonces, como que ahí veo un, un problemita. Digo, no tengo nada en contra de que Timothy Chalamet sea, sea Harry Osborne. Estaría increíble verlos a los dos ahí, pero pues ese problemita como de... de de reintroducir personajes de esta forma, ¿no? Um, igual, pues, obviamente, seguramente Marvel va a querer, pues, eh, agarrar nuevos villanos y todo esto. O sea, porque, por ejemplo, antes de que esta película de, del multiverso, del Spider-Verse, porque esto fue una película del Spider-Verse como tal, se volviera una película así, al parecer iba a ser una película de Kraven, el cazador, cazando a Spider-Man, porque se reveló su identidad y etcétera. Ah, de una manera similar a, a cómo está en los cómics esto, porque básicamente escriben cazando a Spider-Man. Ah, entonces, pues, hay esta. Hay esta duda ahí. No sé en qué manera lo podrían hacer, pero pues, ahora que, como saben, como lo dije, pues, no suena tan alocado, pero yo me inclino más a la idea de que busquen nuevos villanos. Hay una cantidad enorme de villanos de los que podrían. Eh, donde encontrarse y la verdad después de mostrarnos por ejemplo las escenas de pelea de mano a mano del Duende Verde y de Spider-Man en esta película me inclino ante la posibilidad y de verdad le ruego a nuestro señor salvador y venerado santo Kevin Feige que que Kingpin sea el villano de ...de Spider-Man, porque igual... ...y disculpen discúlpenme por este spoiler... ...dentro de la sección de spoilers... ...porque este spoiler no es de Spider-Man... ...pero para los que no han visto el quinto episodio... ...de Hawkeye... Um, Kingpin regresa... ...entonces... Uh, ...la verdad sería un desperdicio... ...que se desechen de un villano tan grande... ...tan pronto, en especial con la reintroducción de Matt Murdock... ...pues obviamente estos dos, villanos, estos dos, estos dos personajes... ...tienen que convivir de alguna forma... Uh, y estaría increíble que igual Spider-Man sea parte de esta historia. Porque pues Kingpin es villano general. Pero pues más que nada de Daredevil y de Spider-Man. Entonces, estaría muy, muy, muy padre que hagan, que hagan esto, algo así. Eh, y pues sí, me gustaría ver villanos así que, que, que sean como de combate cuerpo a cuerpo. Me gustó, muy, me gustó, es que no tiene idea, me encantaron esas escenas, de verdad, me encantaron, me encantaron. Me encantaron. Me encantaron. <ríe> ah, me encantaron. No puedo decirlo suficientes veces. Vamos a comenzar con lo, con las preguntas obvias, ¿no? ¿Regresa Charlie Cox como Matt Murdock? Sí, sí regresa. Está igual de hermoso que el día que lo perdí. Uh, para los que no hayan visto la serie Daredevil, vayan a verla, de verdad no saben de lo que se pierden no, 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 no saben, de verdad es una serie increíble, está oscura, llena de sangre llena de increíbles actuaciones por parte de, de Charlie Cox y por Vincent D'Onofrio como Kingpin uh, entonces sí, vayan, vayan a verla la siguiente pregunta ¿regresan Toby y Andrew? sí y fue glorioso, 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 glorioso. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Que ya estaban los leaks, ya estaban todo, ya estaban todo. Pero aún así había dudas, había dudas, de verdad, que, o sea, me iba a morir si eran leaks falsos. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, eran reales. Uh, me encantó un montón la dinámica de, de los tres Spider-Man ahí como platicando, haciendo... Haciendo, pues, experimentos. Uh, la verdad es que, pues... Eh, uh, uh, me gustó mucho que desempeñaran muy bien est esta inteligencia de Peter Parker en esta película. Algo que no se nos había mostrado mucho en las películas previas de, de, del MCU en donde aparece Spider-Man. Pero aquí sí se nos muestra que es realmente muy, muy, muy inteligente. Uh, y, eh, no, es que es que de verdad... ...la dinámica, la química... ...dios, dios, 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 dios... ...o sea... ...era era todo lo que pedía y más... ...todo, todo, todo, todo... ...y además, ay, oh, se veía tan... ...tan viejito el Toby... ...tan viejito, pero aún así... Ah, y luego la escena en la que le... ...le, le duele la... la espalda y, y... ...y Andrew le truena la espalda... ...pues está, está buenísimo, ¿no? Um, además es, es como... No sé. O sea, de que Tom estaba en su peor momento y ellos llegaron para. para ayudarlo. O sea, ellos literalmente fueron los que. los, los, los que lo ayudaron a convertirse en un mejor Spider-Man. Um, una cosa que, que, que me encantó igual es que, pues, o sea, tipo, la aparición de, de, de Matt Murdock, pues, fue, fue breve, fue breve, fue breve. Fue breve. Um, pero pues ahora obviamente abre, abre camino a que se desarrolle un proyecto en el que él aparezca ya como Daredevil, de hecho hay rumores de que a lo mejor lo podríamos ver en la serie de She-Hulk, ya que pues, She-Hulk es una abogada, Jennifer Walters es abogada y pues Matt Murdock es abogado um, y que tal vez veamos el traje original amarillo con rojo de, de, de Daredevil en esa serie, estaría muy padre de ver, estaría muy interesante um, y, y que luego ya pues eventualmente agarre su traje rojo sí eh, qué más me gusta mucho esta dinámica de que pues o sea Andrew y Tom pues hacen su, sus telarañas pero a, a Toby pues le sale nat naturalmente y pues están es como que qué onda o sea ¿cómo, cómo es que te sale a ti y a nosotros no o sea qué, qué onda con esto um, está, está increíble me gusta mucho la relación que tiene Toby con, con, con sus villanos y Andrew con sus villanos. O sea, pues, así, no sé, está, es que ay, fue 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 glorioso, de verdad. Um, al principio me estaba asustando porque pues, sale Andrew con, con su traje de Spider-Man y luego Toby así como vestido casi, casi como vagabundo y nosotros así como que... Y tu traje, o sea, porque seguramente se te quedó en el otro universo y nada más hace así como que muestra su camisa y todos, okay. ah, no, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, o sea, de que, o sea, ya, ya vi cómo sí esconde su, su, su traje en, en la vida real porque ni parecía que lo tenía puesto, ¿no? Entonces está, y, y todavía está en buena forma, digo, no sé si le aplicaron CGI para que se vea bien, pero está en, está en buena forma el, el Toby, ¿no? Eh... ¿Y qué más? Ok, um, vamos a hablar de, de aspectos esenciales de la trama que sí requieren, sí requieren una conversación abierta de spoilers, ¿va? Ahora, una opción que podrían tomar como alternativa en el caso del Duende Verde sería eh, volver a Ned el personaje del Hop que pues en los cómics sucede, o sea, Ned sí se vuelve hobgoblin Uh, entonces, te, pues habría esta dinámica de, de Peter Parker y su mejor amigo. siendo el villano. Y lo interesante aquí es que, pues, como Ned no se acuerda de la existencia de Peter Parker. Al tenerlo como villano. y que pues aparezca este villano a lo largo de la película. Uh, pues, no sé, supongamos que hay una escena en la que. Eh, queda desenmascarado el Hobgoblin y Peter Parker se da cuenta de que es Ned y, y Ned pues obviamente no se acuerda de, de Peter y es como que ¡Wow! 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 O sea, está, estaría, estaría muy padre, en mi opinión. Sería de una manera similar a como está como el Winter Soldier y Capitán América, ahí como que le quita la máscara y dice, Bucky dice, dice ¿Who the hell is Bucky? Y así como que, entonces llega y le dice eh, ¿Ned? Dice, ¿Who the hell is Ned? <ríe> no sé, este, este tipo, obviamente no así <ríe> exactamente pero estaría padre de ver de alguna forma. Um, y pues eh, con eso de que el actor. Pues está bajando mucho de peso. Está, está poniéndose en forma. No es una idea tan, tan. Tan alocada. O sea. Siento que serviría. Y sería muy interesante ver el diseño del Hobgoblin. Dentro del MCU. Esa capucha naranja. Con los ojos rojos. No sé. O sea de que. No sé. No sé. <ríe> Se me hace un concepto muy, muy padre. Muy padre de explorar. Y, pues, obviamente, eh, pues, haría de una película oscura. No sé. Y luego, si al final termina muriendo Ned, y, pues, pues, obviamente, esto añadiría peso a, al sufrimiento de Spider-Man, que, pues, obviamente, es lo que forja el carácter de, de, de Peter Parker. Una cosa que que igual me deja un poco confuso, es eh, qué sucede exactamente con todos los villanos una vez que llegan a sus respectivos universos. O sea, porque pues estos villanos fueron tomados de puntos específicos en la línea del tiempo de las historias de, de ciertas películas, ¿no? Um, y... O sea, si fueron tomados antes de que fuera un punto muy importante como en la historia de Peter Parker, pues, o sea, ¿cómo les afecta eso? O sea, no sé, es un poco confuso ese aspecto, más que nada por la forma en la que se está manejando todo este aspecto de, del viaje en el tiempo y todo, de que si cambias algo, o sea, no interviene ahí eh, la TVA, o sea, no sé, o sea, son como conceptos que, que pues me, me tienen un poco confundido ahí. Um, y. Y sí, o sea, tipo. A lo mejor y si sí son como plot holes. Pero considerando que a lo mejor y no volvemos a ver estos villanos en la vida. Pues no son plot holes tan fuertes, ¿no? O sea, como que. Como que sí, ya los mandaron a, su, a, sus, a sus casas, pero. Pero, pues, ya, hasta ahí. <ríe> eh, entonces. Sí, sí, hasta ahí vamos a hablar ahora sobre la batalla final <ríe> la verdad es que la dinámica que había, la coordinación de las telarañas y todos los chistes que había, lo, o sea todo fue hermoso hermoso, hermoso, y todavía sigo creyendo que acabo de despertar de un sueño porque no me lo creo, o sea vimos a los tres juntos a los tres no y luego de que llegaba Andrew y decía de que ah es que yo no soy el mejor y no sé cosa y Toby diciéndole hey no quítate eso de la cabeza claro que eres el mejor o algo o se le decía cosas así como que o sea porque mucha gente había estado o sea lo siento como como un, un sello de aprobación digo si si el man de Toby lo está diciendo que todos los haters de Andrew dejen de decirlo porque es por algo es por algo y. O sea, es que fue un fanservice tremendo. Fue tremendo, tremendo. No, no. O sea, cuando se cae MJ y Andrew la salva. Y, y tienes. O sea, el sufrimiento que, que tienes en la cara de este Peter porque pues, logró salvarla es. Es como. O sea, ya todos sabíamos que Andrew la iba a salvar, pero. No, 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 no. Es que fue, fue una cosa increíble. Y yo pensé que que, pues, o sea, como se nos mostraba este, este traje rojo con negro y dorado, que, pues, o sea, como que estuvo, est está padre el diseño, les digo, o sea, tipo, sí está padre, ya, ya me está gustando. Yo pensé que, tipo, si aparecían los otros dos Spider-Man que iban a estar, pues, rojo y azul, y, pues, iba a estar Tom ahí con ese traje diferente, pues, yo dije, pues, no va a causar el mismo impacto. ¿Y saben qué? Me trago mis palabras, porque en ningún momento me puse a a ver el traje de, de, de Tom. Así de esa forma. O sea yo nada más estaba enfocado en el hecho de que teníamos a los tres juntos. En un mismo lado. Y di gracias a Dios de que, de que Toby no peleó en ese traje de vagabundo. Y tenía pues su traje abajo. Ay. Pero no. Y luego se dice la frase de, de un gran poller. <risa> un gran poller. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y no. Es que fue fanservice tras fanservice tras fan service Y fue algo increíble. No puedo dejar de hablar de lo increíble que es esta película. La voy a ver mil veces y las mil veces me va a seguir encantando. Y no me importa que tenga fallas como la de Endgame, que hay un montón de errores ahí de continuidad. No me importa. La voy a seguir viendo y la voy a seguir viendo y la voy a seguir viendo. Me fascinó. Ah, y... ...y que se abrazaran y luego que Andrew les dijera que los quiere... ...y que luego siempre quiso hermanos y no sé qué cosa. Me, me, es que les digo, es, esa química que tenían los tres... Como si, ...como si se conocieran de toda la vida, de verdad. Y, y además que, que Tom Holland reveló que tienen un chat de WhatsApp los tres juntos. Ah, y a pesar de que cuando se despiden los personajes... ...se siente como una despedida y de que a lo mejor... ...de lo que muy probablemente no, 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 no volvamos a ver a estos actores volviendo a interpretar a, 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 pues, a sus respectivos Peter Parkers. No lo sé, como que ese nos vemos luego, siento que deja la puerta abierta a de que eventualmente en un futuro, chance con todo esto del multiverso que está ahí como que en la fase 4 y posiblemente fase 5 del MCU, pues tal vez sí veamos otra interacción. No sé si de los tres juntos, pero mínimo... De, de Tom con Andrew o con, o, 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 o con Toby. Entonces, pues, digo... Digo, si se logró una vez... Tengan por seguro que se va a lograr pues, otra vez, ¿no? Entonces... Ah, es que... Es que de verdad fue una, una... Una joya, una joya de película. Una de mis escenas favoritas en toda la película es al final... Cuando... El Spider-Man de, de Tom está tan molesto que se topa al duende verde ya al final y, 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 se, y se lo está golpeando pero con ganas, ¿no? O sea, de que sientes el odio, la tristeza, las ganas de asesinarlo. Y está a punto de hacerlo de verdad, está a punto de hacerlo. Y luego Toby llega y lo detiene. Y en ese momento cuando le clavan la, la, la espada a Toby... Ay, me dio un infarto, de verdad. No, por, o sea, dije, ¿por qué? No, no, no. Me dio O sea, de verdad casi me muero. Y luego llega este. Y dice que no es la primera vez que la apuñalan. le dije, ay, está bien. No me asustes así. No me asustes. No me asustes. No, pero es, 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 muy, es, 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 muy, eh, es muy bueno. O sea, de que me gustó que... Hay, hay mucha queja al respecto del de, de Spider-Man de, de, de Tom. De que... Pues eh, no es muy apegado a los cómics el, el aspecto de que pues eh, no asume mucho su responsabilidad y todo eso. La, la, la. Siento que pues con la llegada de estos dos diferentes Spider-Man, pues eh, Spider-Man, <ríe> siempre se me va eso, uh, pues lo, ayu lo, lo ayudan a terminar de formarse y asumir la responsabilidad completa de Spider-Man. Y esto lo vemos cuando empiezan a hablar sobre, sobre el tío Ben, sobre la tía May, sobre la frase de un gran poder conlleva una, una gran responsabilidad entonces está, está muy padre de ver todo eso y sí eh, entonces, pues sí eh, y de hecho, pues ahorita siguiendo con todo esto de, de, de la responsabilidad pues hay una frase que pega mucho pero tiene mucha verdad que dice así cada vez que Spider-Man gana Peter Parker pierde y es porque las responsabilidades de ser Spider-Man son demasiado grandes y eso lo vemos como lo dicen ambos de que es complicado, pero hicimos eh, que las cosas entre MJ y yo funcionen. O llega y dice, no tengo tiempo para tener cosas de Peter Parker. O sea, hay, hay sus frases ahí de, de que te muestran de verdad eh, los sacrificios que conlleva ser Spider-Man. Y eh, bueno, hablando ahora de las reper repercusiones de, pues, del final, pues que tienen mucho que ver con esta frase. Um, pues obviamente sacrifica todo, nadie se acuerda de él, y y es muy, muy doloroso ver eso, porque lo hemos visto formar grandes amistades, grandes vínculos con con muchos, muchos personajes, pero yo creo que es lo mejor, es lo mejor para el personaje ahorita, es lo que necesita para progresar, para convertirse en un mejor Spider-Man, Eh. Y que la gente vea que Tom Holland de verdad es un gran Spider-Man. Porque mucha gente, como les digo, se quejan de que depende mucho de la tecnología Stark. Pero como ya vieron al final, eso no es cierto. Y y y, y MJ ni Ned no, 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 no lo recuerdan. Y, y, y el hecho de que viera la curita y con la cortada que le pasó en la, en la guerra del final... Pues le hizo ver que mientras está cerca de ella, ella siempre va a estar en peligro y pues obviamente toma la responsabilidad de alejarse. De manera similar como hemos visto que, que pues Spider-Man así ha manejado sus relaciones previas. Um, entonces pues lo que quiero decir aquí es que esta película arregla todos los problemas de los que los fans se han quejado con respecto al Spider-Man de Tom Holland... Porque, pues, igual vemos que regresa con el traje rojo y azul que él ahora hizo. Ya no, ya no, ya no depende de, de Stark Industries para que lo esté haciendo. Um, y eh, se me hace algo muy padre. De hecho, me gustó mucho el diseño. Uh, vi que mis amigos se quejaron un poco del brillo del azul, pero pues, uh, a mí me gustó. Me gustó, me gustó la araña. Siento que se parece mucho a, al traje de que está el, el, el de Avengers Campus en California, a ese, a ese traje de esperanza. siento que se parece bastante con la araña un poquito más grande, la verdad es que no pudimos verlo muy bien, pero pues a mí, a mí me gustó mucho. Y y sí, y esto, pues, eh, la verdad es que me dio vibras del juego de, de Spider-Man, um, no sé, como, él checando como la radio eh, de policía, las cosas que hay de problemas y así, y pues él saliendo a hacer las cosas que sabe hacer. Eh, va a ser totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de Tom Holland, pero definitivamente va a ser un espectáculo. Hay rumores de que a lo mejor ya se firmó una nueva trilogía y quiero, quiero asegurarles aquí que son rumores. Todavía no está confirmado nada de esto. Ojalá sí se confirme pronto, pero todavía no está confirmado. Pero es prácticamente un hecho que van a seguir la historia de, de, de Spider-Man en el MCU, o sea, no pueden nada más dejarlo aquí. Um, y sí. Y... Con respecto a historias de que... De qué me gustaría ver de, 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 de Spider-Man en el futuro del MCU, pues ahorita voy a discutirles algunas de mis teorías o ideas de que podrían pasar. Ah, pues antes de que les diga esto pues obviamente quería decirles que obviamente está confirmada la serie animada de, de, pues de Spider-Man que va a llegar a Disney Plus que pues eh, va a tratar de, de Spider-Man antes de convertirse en Spider-Man, o sea, con su traje así casero como lo hace, probablemente nos muestre la muerte del tío Ben, no lo sé, pero pues igual sentí un poco ausente eso del tío Ben por parte del de, de Spider-Man de Tom Holland aquí en, en la película, entonces pues no sé no sé qué vayan a hacer con eso porque pues obviamente la tía May sirvió de ese aspecto para decir la frase um, bueno, historias que me gustaría ver de Spider-Man en el MCU como ya les había dicho, la de Daredevil y Kingpin ahora una que me gustaría ver es eh, interacción con Shang-Chi ya que pues en los cómics Shang-Chi se encarga de entrenar a Peter Parker cuando él pierde su sentido arácnido y lo ayuda a desarrollar su propio estilo de arte marcial así el estilo de la araña entonces, eso estaría muy padre. Me gustaría ver igual nuevas interacciones con Sam Wilson, ahora que ya es Capitán América. Um, obviamente, pues ya había dicho lo de Timothy Chalamet, que está el rumor ahí de que lo quieren todos como, como Harry. Ya dije lo de lo de Ned como Hobgoblin. Um, me gustaría ver su interacción con Venom, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, de las escenas post-créditos. Uh, el director John Watts, obviamente, está confirmado para dirigir la. la, la película de los cuatro fantásticos. Entonces, estaría increíble ver una interacción de, de Spider-Man con los cuatro fantásticos. Eh, más que nada con la antorcha humana que es con el que tiene mejor relación. Y. y pues sí. Entonces. Eso, eso sería increíble, no o sé. Sea, me, me encantaría verlo. Obviamente, tampoco puede faltar Deadpool en esta. en esta lista. Ya que pues. Eh, eh, me muero de risa como en los cómics Deadpool quiere ser el mejor amigo de Spider-Man, pero Spider-Man no lo tolera y aún así hacen misiones juntos y son muy muy divertidas entonces uh, pues como les digo, en todas las películas de Spider-Man para hacer como que ahí el, el, el renombre de que es parte del MCU siempre están metiendo pues personajes del MCU ya establecidos, en la primera estuvo Iron Man en la segunda estuvo Nick Fury en la tercera pues estuvo Doctor Strange, entonces eh, pues, o sea para que no se sientan como películas de, de del Spider-Man así normales en las que pues o sea, tienen su universo aparte que como ya vieron que no hay ni los Vengadores ahí ni nada de eso, pues obviamente quieren que interactúe con la mayor cantidad de personajes posibles, entonces pues entre estos pues estarían todos estos personajes obviamente igual cuando recasten a Wolverine, si es que lo hacen que pues, lo más probable, pues obviamente estaría padre que, que interactúe con él eh, entonces sí, o sea, tipo, hay un montón de posibilidades, pero definitivamente, si tuviera que escoger nada más una, una, me iría yo creo que por la de Daredevil y Kingpin, esa sería increíble. Um, entonces, sí. Uh, ok, igual, algo que quería comentarles es que, pues, uh, algo que no me gustó mucho es que Sony estuviera sacando estas últimas semanas un montón de clips, un montón de trailers, sacaron el primer minuto de la película y no sé qué cosa, y no sé qué cosa, y no sé qué cosa. O sea, sacaron tantas cosas en los últimos días que no los vi, o sea, los dejé de ver, todo, y, y muchos de mis amigos hicieron lo mismo. Estuvo horrible. O sea, pasamos de ocho meses de no tener contenido a dos semanas de puro contenido, y ya no quería yo ver nada, quería esperarme a la película, pero era imposible, en redes estaba todo, 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 y fue espantoso. Horrible. Yo no quería ver absolutamente nada. Eh, y sí. Ahora, en otras noticias del de MCU, pues ahorita que hablamos de Shang-Chi, pues nada más quería comentarles que pues, ya está ya está confirmada la secuela de Shang-Chi. Eh, va a regresar el, el, el director y además el director está desarrollando una serie spin-off de Shang-Chi que va a ser como estilo comedia para Disney+. Plus. Eso de estilo comedia, la verdad es que no sé qué pensar, porque pues lo único que me viene a la mente de comedia de esa película es el personaje de Trevor. Y si hacen una serie de Trevor, de verdad que me voy a molestar. Me voy a molestar mucho porque, o sea, que usen ese dinero para darle una serie a un personaje que de verdad lo merece, ¿no? O sea, eso estaría estaría muy... No, 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 no. Eso no, no me gusta para nada. Ok, ahora vamos a platicar sobre las escenas post-créditos. Que pues, la primera, les voy a ser sinceros, fue una decepción. Fue como 50-50, 50%, -50, 50 decepción, 50% emoción. Um, como que desacreditó todo lo que pasó de... de de la escena post de la secuela de Venom. Así como que, digo, nosotros esperábamos... Bueno, yo no esperaba, honestamente, ver al Venom de Tom Hardy en esta película. Convivir así con... con, Sp con Spider-Man. Pero me daba la impresión de que la tercera película de Venom iba a ser situada dentro del MCU. Esa era mi teoría, y... Ajá. pero no sé qué pensar o sea, digo estoy encariñado con el Venom de Tom Hardy la verdad es que pues me cae bien no sé qué tal funciona como villano creo que, no, no funciona como villano así que pues lo que nos dejaron ahí de que se quedó una partecita de, de Venom que literal, o sea, no, no, es, no, es, no es broma, lo dejaron por borracho <ríe> dejaron una partecita de Venom porque estaban borrachos estos dos eh, pues obviamente abre la oportunidad De tener el simbiote en, en el MCU El traje negro Un propio Venom ahí que sea Generalmente un villano Ahora sí de Spider-Man uh, Pero No lo sé O sea como que va a estar un poco confuso ¿No creen? De que pues, o sea, está mega confirmada la tercera película de Venom y supuestamente la tercera película de Venom por lo que dijo Emi Pascal, pues, y lo que dijo Andy Serkis, que fue el director de la segunda, pues, va a estar muy involucrado esto del multiverso, pues, o sea, no no, no tienen no tienen ni, ni, ni pies ni cabeza lo que están lo que están diciendo, o sea, está, está muy revuelto. Entonces, uh, pues, obviamente hay que, hay que esperar y ver qué onda, pero, pues, uh, sí, el final de la película de Spider-Man, la verdad es que pues, estuvo bastante bueno con él, así con ese nuevo traje. Um, quiero un Funko de ese traje. Eh, y me gustaría ver cómo se involucra ahí un traje negro del simbiote de de. de, de Spider-Man. Ah, por cierto, la razón de tener el traje negro y dorado en la película, terrible, 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 terrible. No, no, no me gustó para nada. O sea, que la razón por la que se giró el traje es... Porque se manchó el traje de arriba. No, no, no me vayas diciendo eso. ¿Qué fue eso? Yo, yo tenía la impresión de que De que iba a ser algo así como que esa parte del traje la giraron porque iba a ser mejor conductor de, de, de electricidad para pelear contra electro. Y dije, ah, ok, está, tiene sentido. Pero no, 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 qué horror. No, no me gustó para nada eso. Pero bueno, eh, entonces regresando a. A la escena post créditos, pues sí, me gustó el hecho de que abrieran la puerta al simbiote en el MCU. No, me gustó que desperdiciaran a Tom Hardy en un cameo así de porquería. Y la segunda escena post créditos, pues tenemos el tráiler de, de Doctor Strange Into the Multiverse of Madness, que pues es dirigida por Sam Raimi. Um, es, se ve muy 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 padre el tráiler, la verdad es que mi, mi brother ahí de, de mordo con sus rastas de Kino está pero, pero así... Uf, uf, se ve con ganas a... Uh, ese Doctor Strange malévolo y todo no, no, es que... y luego Wanda, 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 Wanda Wanda ay, 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 bueno el punto es que sí, se ve muy buena <ríe> no tengo nada más que decir o sea, es un trailer lo vi una vez, normalmente lo veo varias veces para analizarlo, por lo que vi se ve interesante, eso sí yo creo que está mega, mega, mega firmadísimo que va a morir Wong en esa película. Es una teoría, no lo sé, pero con todo este aspecto de que él es el hechicero supremo ahorita y de que se le dieron el título por una por, por el hecho de que Doctor Strange se desvaneció cinco años, pues se me hace, no sé, como que... Lógico que vayan a matar a Wong en esa película para que Doctor Strange de nuevo sea el hechicero supremo, no sé ustedes qué opinen de eso, y ajá. Um, aunque también podríamos tener la posibilidad de que simplemente llegue y Marvel haga un chistín de todo esto y nada más llegue así como que, hey, es mucho trabajo para mí, ¿sabes qué? Tenlo de vuelta, yo no lo quiero, con todo esto que está pasando, tenlo. Pero pues obviamente vemos que la película está fuertemente vinculada con esto, con todo esto del problema del hechizo mal hecho, que desató este problema del multiverso, etcétera, 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 etcétera. Ahora, ¿cómo se va a conectar Wanda con todo esto? Pues ahí hay unas teorías que tuvimos en los episodios de WandaVision de cómo podría conectarse Wanda en todo este aspecto, que pues ahorita vamos a explorar un poquito más todo este, este show de Wanda. Ok, bueno, pues obviamente, no sé si muchos de ustedes recuerden, para los que vieron la serie de, de Loki y de WandaVision, pero hay una palabra que se llama Nexus. Um, en la serie de Loki explican el evento Nexus como uh, algo que no debiste haber hecho, que no estaba escrito en, en lo que debía pasar en la sagrada línea del tiempo, y pues esto hace como una ramificación de la, de la continuidad de la línea y es entonces que interviene la TVA y te arrestan, te destruyen y destruyen por consecuencia esa ramificación de la línea para evitar que se forme una guerra multiversal. Eh, como vimos, está pues eh, la serie igual de WandaVision en donde vimos por primera vez el concepto de Nexus en uno de los comerciales falsos de, de la serie. Um, en los cómics, de hecho, Wanda es un Nexus que tiene un significado diferente y es a lo que, pues, muchos estábamos inclinándolos cuando vimos esa palabra aparecer en, en WandaVision, pero luego, pues, como que le cambiaron mucho el significado en la serie de Loki. Um, Wanda es un Nexus que significa que ella es el vínculo entre. El multiverso, ella es como que la que lo conecta, todo es como la llave más o menos así, no sé exactamente qué tanto vaya a afectar la palabra Nexus en, en la secuela de Doctor Strange, pero tengan en cuenta que es muy probable que Wanda en sí sea algo similar a como es en los cómics, y sí... Um, con todo esto de que pues en la serie Loki se desenfrenó todo este aspecto multiversal, perdón por los spoilers, um, y de que se hace el teaser de Kang el Conquistador, de que hubo la guerra multiversal, etcétera, 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 y que está confirmado que Kang el Conquistador va a aparecer en la tercera película de Ant-Man, en la de Ant-Man y de Wasp, Quantumania. Um, pues, uh, es muy probable que todos estos eventos poco a poco estén llevando al gran evento que sería, eh, pues, los superhéroes, quisiera decir superhéroes, quisiera decir vengadores, pero pues los vengadores ahorita no están muy establecidos, pues los, los superhéroes contra Kang, ¿no? Entonces, entonces, básicamente ahí es donde se está yendo, y también, pues, obviamente en, en Shang-Chi, tengo otra teoría igual que pues, ahorita voy a desarrollar un poquito más. Ok, entonces para los que no recuerden, la primera escena post créditos de Shang-Chi nos muestra a Shang-Chi y a su mejor amiga, que me cae mal. Um, junto a Wong, Carl Danvers y Bruce Banner, que cada uno de ellos está dando su diferente perspectiva. Pues Bruce Banner de científico, Carl Danvers de nivel cósmico y Wong a nivel pues eh, místico acerca del origen, o posible origen, de los 10 anillos. Que, pues, de hecho, pues en la película no son anillos, son brazaletes. Que, pues, el cambio se hizo, más que nada, pues, para intentar eh, alejarse de, pues, eh, el, similitudes con el guantelete del infinito, ¿no? Que, pues, tenían los 10 anillos en las manos y no sé qué cosa. Entonces, ahorita son brazaletes. Bueno, el punto es que, eh, perdón, el punto es que Marvel tiende a juntar diferentes aspectos de los cómics con diferentes personajes o con diferentes objetos. Caso similar es el ojo de Agamotto de Doctor Strange, que de hecho en los cómics pues, no guarda la gema del infinito del tiempo. O sea, el ojo de Agamotto hace una cosa y la gema del tiempo es otra, o sea, no como que no no hay correlación, pero tienden a juntarlo. Igual el cubo cósmico y el o que es la gema del espacio. Son cosas diferentes en el universo de Marvel en los cómics, pero aquí en las películas son lo mismo. Entonces, pues está la teoría de que... Pues, o sea, como ya vieron, pues todo esto está relacionado con el multiverso, ¿no? Entonces hay una teoría de que Shang-Chi podría ser... Eh, o sea, esa teoría es de que podría ser uno de los personajes más importantes relacionados con el multiverso más adelante, ya que los, los brazaletes o los, los diez anillos... Podrían ser, de hecho, los brazaletes cuánticos mezclados con los 10 anillos en las películas. Y no nos vamos a meter mucho a fondo del origen de los brazaletes cuánticos, pero básicamente son creados por este ente cósmico, que de hecho es como un tronco flotante de un solo ojo que se llama Enos, creo. Uh, pero bueno, el punto es que estos brazaletes pues, eh, están involucrados con varios aspectos del multiverso y, y podrían ser una, una llave muy importante de lo que nos espera en el futuro del MCU. Además de que, pues, en, en la escena post-créditos se nos dice que hasta que Shang-Chi los usó, ellos no sabían de la existencia de estos brazaletes, o sea, de estos anillos. Y, y esto tiene mucho que ver con... Con, con la forma en la que se usan los brazaletes cuánticos, que es básicamente como el Mjolnir, ¿no? Eh, una Pero no tan parecido. O sea, una persona puede utilizar los brazaletes y puede utilizar el poder y todo, y les da como regalos, por así decirlo, como la inmortalidad del mandarín. Pero cuando una persona que es realmente digna de usarlos, los usa, desatan todo su poder, y es algo de manera similar como lo vimos en la película, probablemente, que el mandarín los usa y tienen este color azul, ¿no? Pero cuando Shang-Chi los usa, cambian a un tono amarillo, que es entonces cuando estos, pues supuestamente desatan todo su poder. Y. Y sí, porque él es digno. Entonces, digo, esta teoría, pues sí se ve reforzada por todos aspecto, todos los aspectos del multiverso. Todo. Habrá que esperar y ver qué onda, pues. O sea, ya está confirmada la secuela de Shang-Chi. Y pues, eh, y pues se nota que pues este actor, sim eh, le, le le gusta mucho interpretar a este personaje, entonces seguramente lo vamos a ver en muchísimos, muchísimos años así, interpretándolo. Entonces, sí, básicamente pues tenemos todo ese aspecto de la teoría del multiverso y, y poco a poco se nos van lanzando un montón de cosas así. Eh, Maury igual estuvo mencionando que tal vez los anillos estén conectados de alguna forma con los Eternals. En la película de Eternals no se nos mostró nada al respecto de conexión con, con los 10 anillos, pero eso no nos niega ni nos confirma el hecho de que, de que pues, no vayan a estar conectados de alguna forma con esto, porque pues, ya vimos que eh, Marvel quiere explorar muchísimo el aspecto cósmico, ¿no? Uh, y pues por el momento tenemos de que, de que Kang va a ser como que el villano principal, pero a lo mejor haya otro villano incluso peor, como Galactus o algo así, que no sería totalmente alocado debido a la conexión que tiene Galactus con los Eternos y así. Entonces habrá que esperar y ver qué onda, pero la verdad es que estoy muy, muy emocionado por el futuro del MCU. Ah, ah y definitivamente una historia que se me olvidó comentarles que me encantaría ver en el futuro del MCU es... Um, en vez de ahora que Peter Parker esté siendo entrenado por alguien, pues obviamente que él se ponga a entrenar a alguien, ¿no? Y que esta vez sea a un joven Miles Morales, como ya tenemos varias referencias al respecto de la existencia de Miles Morales en el, en el MCU. Uh, pues está su tío interpretado eh, por Donald Glover en la primera película y, y así. Y luego, pues... Eh, pues ahorita en esta película se hizo una pequeña referencia de Jamie Foxx diciéndole a, a Andrew Garfield ahí como que pensé que ibas a ser negro y no sé qué cosa. Y le dice, ah, pues a lo mejor hay un Spider-Man negro en algún universo y pues obviamente nosotros sabemos que ese sí es el caso. Pero pues uh, a mí me gustaría más tener a Miles Morales ya establecido en el MCU. No ahorita porque estoy muy emocionado por el camino que vaya a tener Peter Parker a lo largo de pues estas nuevas aventuras que se nos vayan presentando en donde ya de plano nadie sabe de, de su existencia y pues con la muerte de la tía media ahora sí de plano nadie, 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 lo nadie le puede estar diciendo así como que hey, ¿por qué llegaste a esta hora a la casa? ¿por qué él renta un departamento? y así. Pero pues eh, vamos a ver cómo, cómo le va a nuestro querido amigo Arácnido en el futuro. Pero como les digo, estoy muy emocionado. Bueno amigos, pues por mi parte eso sería todo, la verdad es que disfruté un montón la película definitivamente es mi película favorita del MCU, ahorita que ya después de hablar de todo esto, pues ahora sí lo tengo bien concreto uh, la verdad es que tardé muchísimo en procesar todo lo que vi en esta película, fue un espectáculo eh, de fanservice pero como les digo, fanservice bien hecho, bien estructurado y, y estoy viendo que en IMDB, pues tiene 9.2 de calificación Uh, la verdad es que es súper bien merecida esa calificación. Yo le pondría hasta un poquito más alto, como 9.5 tal vez, uh, o 9.4. Uh, pero pero definitivamente es, un, es, un, es una gran, gran película. Uh, recuerden que la siguiente semana se estrena el último episodio de Hawkeye. Entonces vamos a sacar un episodio pues hablando del análisis del final de temporada más algunos aspectos importantes que pudimos notar a lo largo de, pues, de los episodios anteriores a ver si nuestras teorías se, se concretan y todo eso, pues parece que hay unas ahí que se están eh, concretando pero vamos a ver qué onda, pueden escuchar eh, pues, el episodio de, el análisis de los primeros dos episodios de Hawkeye, que como salieron el mismo día, pues hice un análisis con eh, con eh, así, pues de estos dos en conjunto, ¿no? Um, también, pues se va a estrenar la película de Matrix a finales de este mes, y pues claro que pues vamos a hacer una reseña de esta película, al igual que explicarles un poco de cómo funciona eso todo de Matrix para los que, pues, o sea, sí disfrutan las películas, pero todavía no entienden cómo funciona todo eso, entonces, aquí se los vamos a explicar, no se preocupen. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, este viernes estrena la nueva temporada de The Witcher, que, por supuesto, apenas la termine, voy a estar sacando un episodio hablando de ella. Eh, estoy viendo si consigo algún... Invitado especial, alguno de mis amigos que sea muy fanático de la serie para que venga a platicar conmigo, um, pero ahí pues les aviso qué onda, eh, qué más. Ah, igual pues obviamente a finales, finales, final de mes se va a estrenar la nueva temporada de Cobra Kai, que igual vamos a estar hablando de, de esa de esa serie para que estén pendientes. Y sí, en general, pues, va a ser un, un mes bastante cargado de contenido, como ya llevo diciendo un par de episodios. Estoy muy emocionado, muy, muy emocionado. Les digo que, pues, eh, gracias a este micrófono logré mejorar mi calidad de audio y estoy muy feliz, muy, muy feliz. Y de nuevo quiero agradecer a mi amigo Teseus. Ya voy a estar, eh, pues, eh, poniendo su link en la descripción de, de mis episodios en Spotify para que vayan a seguirlo. Eh, por el momento creo que no está haciendo ningún stream, pero, pues, eh activen ahí las notificaciones para que les avise cuando él esté haciéndolo. Y denle ideas, denle ideas. Aquí, miren, es más, voy a poner una sección de, 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 de preguntas en este episodio. No solo para que me digan su momento favorito o su opinión en general de la película, sino para que ustedes me, dejen, me den ideas de qué podría hacer Streams este, mi amigo Teseus, para que pues sí. Yo le estoy, yo, como él, yo le estoy diciendo a él, él me dice que, que quiere hacer... Un, un stream de los juegos de Halo, le digo que estaría increíble, a mí me encantan los juegos de Halo, y sí, eh, entonces, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Como les digo, lleno de contenido, y de nuevo, quiero darles las gracias a todos ustedes, a todos los que escucharon este episodio, a todos los que están pendientes del podcast, la verdad es que estoy muy, muy feliz con, con, con las personas que, que me están escuchando, um, ya sea solo una persona que me escuche un episodio, estoy feliz con eso porque esa persona pues está interesada en lo que yo tengo que decir y eso me hace muy feliz. Este podcast lo hago mayormente por mí porque me divierte, pero es bueno saber que hay gente que quiere escuchar lo que yo digo. Entonces, um, sí. Bueno, sin más que decir, amigos, nos vemos en el siguiente episodio. Vayan a ver la película, de verdad, las veces que sean... Porque estoy seguro que si nos ponemos a... Si, ajá, si nos organizamos todos, a lo mejor se vuelve la más tequillera porque tiene todo el potencial de serlo. Bueno, sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego amigos.